0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Este día traemos un tema súper interesante dentro de una nueva sección en Frecuencia Libre. Les saluda César Panameño y me encuentro junto a... Roxana
2: Monterrosa. Hola César, ¿cómo estás?
0: Pues súper bien, Roxana. Este día traemos un tema bien interesante acá en Buboneando.
2: Así es. Hoy les traemos una súper sorpresa a nuestros amigos oyentes.
0: ¿Qué te parece si comenzamos?
2: ¡Comencemos!
0: En el mes de abril y mayo tuvimos diversos días alusivos a la salud en El Salvador. Entre ellos están el Día de la Enfermera, el Día de la Salud a nivel mundial, entre otros. Y por eso hoy les traemos una sorpresa a todos los que nos están escuchando. ¿Qué te parece, Rox si los ponemos en contexto? Así es. Y bueno, este día traemos dos invitados al programa para hablar de la profesión médica en nuestro país. Se trata del doctor Moisés Beltrán, residente en radiología en el Hospital Sacamil
2: y la estudiante María José Ortiz de la Universidad Evangélica del Salvador.
0: Exactamente, así que doctor bienvenido, cómo se encuentra?
3: Muy bien, gracias.
0: Doctor, eh, en su trayectoria profesional sabemos que ya es titulado en medicina general y actualmente se ha inclinado por radiología. ¿Por qué le pareció interesante esta rama dentro de su
3: profesión? Eh, bueno, dentro de la medicina hay diferentes áreas está el, está el área asistencial está el área de apoyo diagnóstico. El área es esencial en todas sus eh, especialidades, ¿verdad? Pero el, el, las áreas de apoyo diagnóstico eh, sirven para las diferentes especialidades eh, para eh, determinar eh, y confirmar eh, ciertos diagnósticos, ¿verdad? Entonces quizás es el área que en el transcurso de la carrera fue la que más llamó mi atención. Entonces... Eh, Tuve que decidir, en, en, dentro de es la, radi- la radiología, pues ofrece eh, diversas eh, oportunidades de, de generar un apoyo al paciente.
2: Hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Feliz
1: de estar aquí con ustedes.
2: que me alegro! Mira, para iniciar sería una pregunta algo sencilla. Quería saber qué fue lo que te motivó a ti para
1: estudiar medicina fíjate que viene desde que yo estaba chiquita pues mi mamá es médico también entonces ella cuando yo estaba chiquita no tenía quien me cuidara los sábados ella trabajaba en una clínica en una maquila entonces yo iba con ella y me tocaba estar escondida detrás de una cortina eh, viendo cómo ella atendía a los pacientes y me gustó mucho ver eh, la interacción que ella tenía con, con los pacientes y cómo las personas salían eh, felices muchas veces agradecidos eh, e igual en sus otros trabajos me gustó eh, que a veces yo la visitaba o, o la acompañaba al trabajo y los pacientes eh, me agradecían a mí. Entonces me gustó ver tanto esa gratitud que, o esa ayuda que vos le puedes generar a la otra persona que hasta me agradecían a mí cuando yo no tenía nada que ver, ¿verdad? Solo era su hija. Entonces me motivó a, a, a querer aprender y ayudar a los demás de esta manera. Mira
2: qué bonito e interesante.
0: Doctor... Usted mencionaba que fue algo que fue conociendo a lo largo de su carrera, pero podríamos establecer cuál sería la diferencia, porque conocemos que dentro de la salud también existe el técnico en radiología. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre un doctor especializado en radiología y un técnico
3: radiólogo? El técnico radiólogo eh, es una licenciatura aquí en, aquí en El Salvador, eh, en la cual ellos se especializan en realizar los estudios los diferentes, de los, entre las diferentes técnicas, entre ellos está radiología convencional, tomografía, resonancia magnética. Eh, entonces ellos se especializan en la toma de los diferentes estudios. Son parte de apoyo al médico radiólogo en, en, en la realización de todos ellos. ¿verdad? Y el médico radiólogo es el encargado de leer eh, todos aquellos estudios eh, que necesitan... Eh, imágenes para el, el diagnóstico del paciente
0: Ok, eh, entiendo que está apenas iniciando su residentado en radiología, ¿no? Sí, así es Ok, entonces esta pregunta que sí quisiera hacérsela a los dos eh, ¿Cómo fue vivir la pandemia, no? Tanto para María José que en su ámbito de estudiante Y a usted, pues, me imagino que estaba en su año social, ¿no? Así es Ok, quería, si me puede comentar un poco de cómo se desenvolvió la pandemia
3: Bueno, inicié la pandemia en el área de internado y continuó 2021-2022 hacia el año social. Eh, Pues al inicio fue un un reto, pues nos enfrentábamos a una enfermedad poco conocida. No sabíamos cómo cómo reaccionaban los pacientes, no sabíamos cuál era la incidencia aquí en El Salvador, cómo iba a reaccionar eh, la población hacia esa enfermedad. Entonces, al principio fue un poco caótico en cierta parte porque eh, no sabíamos cómo tratar, eh, había muchas dudas, entonces al inicio quizás fueron ocurriendo muchos errores, pero al haber más información dada por las autoridades, por diferentes organismos internacionales, eh, se pudo dar un mejor control de, de la enfermedad en la pandemia pero sí se necesitó de mucha ayuda para establecer los mejores protocolos de seguridad en las diferentes áreas de atención. Yo estaba en el el tercer área eh, de atención, que son los hospitales eh, de tercer nivel, Hospital Rosales, Hospital Maternidad, y sí se vio mucha incidencia de, de casos al inicio, los primeros, que no se sabía si era la enfermedad, si era otra enfermedad, eh, entonces se tuvo que eh, establecer protocolos de seguridad bastante estrictos eh, Que después se fueron afinando eh, según eh, aparecía nueva evidencia
0: eh, En el caso de, de Timor y José, eh, ¿qué cambió en la universidad cuando estaba lo más grueso de la pandemia?
1: Eh, creo que todo, la verdad para nosotros como estudiantes eh, fue bien difícil Por ejemplo en mi caso yo iba eh, comenzando el área práctica justo hecho el día que el presidente cerró eh, las fronteras y todo, y yo estaba en el hospital San Rafael. Entonces sí, para nosotros fue un, un reto el poder seguir estudiando tanto para nosotros como estudiantes como para los eh, catedráticos porque nadie sabía cómo poder eh, implementar el área práctica de la medicina, que obviamente tenemos que tener a los pacientes enfrente y, y convivir con ellos para poder aprender. Entonces sí fue difícil y nos llevó un tiempo, creo que los primeros, el primer mes, por ejemplo, dos meses, pasamos ¿qué? haciendo guías como, como en el colegio. Eh, y sí fue eh, bien caótico, como decía Moisés, el poder adaptarnos y el poder aprender de esa misma manera, siento que aún todavía ahorita que ya regresamos al área práctica eh, presencial, se nos hace difícil el el llevar esa misma eh, línea como traíamos antes, así que sí fue fue bien complicado.
2: Eh, Doctor, la intensidad del trabajo durante la pandemia del COVID-19 le dejó algunas secuelas como estrés, ansiedad o problemas físicos.
3: Creo que eh, en mi caso no, no tuvo mayor incidencia eh, emocional, pues el ritmo de trabajo desde antes eh, de la pandemia es en el área de medicina es bastante agitada, bastante eh, caótica <ríe> desde siempre, pero eh, lo que sí... Eh, eh, pues el ritmo del trabajo en cuanto a medicina eh, en los últimos años es bastante arduo, por lo que la, la, la actividad eh, asistencial continuó siempre igual. Si sí, quizás eh, en algunas áreas hubo eh, menor, in, menor eh, incidencia de otros casos, otras enfermedades, pues atendía más eh, en algunas áreas a los pacientes que llegaban por COVID-19. Entonces, eh, sí estaba un poquito el miedo de poderse contagiar de la enfermedad. Entonces, eh, lo cual se contrarrestaba con las medidas de seguridad que se adoptaban, ¿verdad? Eh, Eso era muy importante para poder eh, quitar el miedo y seguir todas las instrucciones que dentro del hospital las autoridades daban. Pero quizás ese es el único eh, secuela emocional o, o... o de estrés que se pudo dar.
2: Y tú María José, ¿no sufriste
1: algo de estrés o ansiedad sobre el cambio de modalidad virtual en tus clases? La verdad es que sí, eh, fue como mencionaba antes un reto el poder adaptarse, entonces a mí sí me generó ansiedad, el, eh, bueno creo que a muchos en la carrera de medicina nos pasa que uno siente que pasa el tiempo eh, y no aprende como debería, o que hay cosas básicas que se le olvidan a uno. entonces en ese momento sí me generó ansiedad el pensar que no estaba aprendiendo como debería y que qué va a pasar, ¿verdad? O sea, la carrera ya es larga, nos estamos atrasando más años o o cómo vamos a poder aprender todo eso que estamos perdiendo el tiempo, entonces sí me generó eh, estrés el el poder adaptarme y el pensar de cómo iba a aprender o cómo íbamos a seguir eh, en el futuro.
0: Sabemos y es de conocimiento de la mayoría de las personas que es, de la, es la carrera más larga que existe en el país. Entonces, solo quiero que me cuenten un poco de cuánto dura la totalidad de la, de la carrera y cómo se divide.
3: Bueno, eh, es una carrera que en El Salvador eh, dura ocho años. El, se divide eh, en área básica, que va de primer año hasta tercer año. Después pasa a un área de, que se llama externado, eh, donde empieza la, la área práctica en, en los centros asistenciales, tanto de primer nivel y de segundo nivel o tercer nivel, según la universidad. ¿verdad? Y eh, posteriormente entra a un área que se llama internado rotatorio, donde el, medico, el médico eh, estudiante... Eh, pasa a las diferentes áreas eh, de especialidades dentro de la medicina eh, incorporándose ya de lleno al área asistencial eh, al hospital que le corresponda posteriormente eh, pasa el año social eh, ya ha egresado y eh, el año social es un requisito para la graduación totalizándose los ocho años
0: Ok, entonces en todo eso del periodo de la, de la pandemia y, y todo eso que, que acaba de pasar ¿esas clases prácticas o o la práctica que ustedes hacían se detuvo por un momento o tuvieron que continuar? No sé si María José lo podría responder. Eh,
1: Por ejemplo, en mi caso sí, porque yo estaba en cuarto... iba comenzando cuarto año. Eh, Entonces sí se paró totalmente todo lo práctico, pues por el hecho de ser estudiantes, Eh, tanto el gobierno como la universidad no no se podía hacer cargo, ¿verdad? De, De si un estudiante se infectaba de la enfermedad, pues al ser tan desconocida. Entonces sí se tuvo que parar toda... Práctica que se llevaba y solo se continuó eh, de manera virtual algunas clases, que igual no era lo mismo y creo que no va a ser igual a una manera presencial. Así que sí, para nosotros sí fue una eh, un stop total. Sí, así es. La verdad creería
2: que no volverá a ser lo mismo como lo era antes. Eh, doctor, ¿qué recomendaciones daría a todos los jóvenes que tienen aspiraciones de estudiar esta carrera relacionada con la salud? Pero, hay un pero, tienen temor al COVID-19.
3: Gracias a Dios, la incidencia de la enfermedad ha disminuido bastante debido a las diferentes medidas que se han tomado, ¿verdad? Eh, Por el gobierno, la vacunación, todas las medidas de bioseguridad. Eh, Si si los jóvenes ahorita tienen aspiraciones a a ser médicos, es una carrera muy noble, sin embargo, es muy ardua. Entonces... eh, Inicialmente los primeros años son de estudio, es el área básica donde el estudiante va a la universidad eh, y ahí se forma en, en los principios de la carrera, ¿verdad? en los principios eh, de las ciencias médicas. Por lo tanto, eh, es un periodo donde no van a estar tan expuestos ahorita a la enfermedad por COVID-19, eh, pero es... Eh, toda persona que aspira a ser médico tiene que estar consciente de los posibles riesgos eh, en un futuro, ahora Siempre se pueden desarrollar pandemias, eh, y no solo por eh, enfermedades infectocontagiosas, sino también el estrés que se vive dentro de la carrera, eh, el riesgo de desarrollar eh, otras enfermedades producto de la atención a los pacientes. Eh, Entonces, eh, creo que es una carrera bastante sacrificada, bastante arda, pero bastante gratificante. Entonces, no, eh, no quisiera que perdieran el ánimo, sino que estudien, traten de aprender de, eh, de antemano de la carrera, conocer eh, a lo que se enfrenta cada, cada estudiante de medicina, para que de ahí partan y tomen la mejor decisión.
0: Ok. Eh, María José, por lo mismo que conocemos que es, una de las, es la carrera más larga, también se conoce que es, un, es una de las más pesadas Y vienen los dichos de Vas a perder tu vida social Vas a dejar de hacer estas cosas Vas a vivir solo en la universidad, solo en el hospital La primera pregunta ¿Qué tan cierto es esto? Y si surgieron esas preguntas en ti Que si en algún momento llegas a considerar Abandonar la carrera O vino a tu pensamiento ¿Por qué estoy estudiando esto?
1: Sí, es totalmente cierto eh, Hay momentos en los que, como mencionábamos hoy En los primeros años es pura teoría y como se imaginarán, pues el cuerpo humano es maravilloso y, y es todo un, un misterio que Dios creó. Entonces sí eh, requiere de mucha, de aprenderse y de memorizarse, de, de estudiar un montón. Entonces sí requiere mucho sacrificio, como decía él también, de faltar a reuniones, faltar a cumpleaños. Eh, o alejarte cuando tu familia está ahí reunida un domingo y vos alejarte a estudiar o a faltar a, a eventos. Sí re- todo eso es cierto, todo lo que le mencioné, no es exageración. Y creo que en la mayoría, al menos en todos mis compañeros, todos lo pensamos en algún momento. Ya fue en segundo año, tercer año, aún, eh, antier, por ejemplo, que estuve de turno, mis compañeros todavía decían, me quiero salir de la carrera. Creo que todavía llegas al último año y todavía lo, lo pensás, por el hecho de lo sacrificado que es, lo cansado... Eh, Muchas veces influye el hecho de que vos ves a todos tus compañeros ya trabajando, con carro, eh, hasta casándose, y vos todavía vas eh, finalizando la carrera. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, el ámbito económico, sí eh, eh, te hace dudarlo y pensarlo de tantos años faltan para que yo pueda trabajar y generar ingresos. Entonces, sí, eh, lo pensé y, lo, y a veces todavía lo sigo pensando.
0: Eh, y en base a lo que estás mencionando, ahora que vas en tu sexto año, ¿Ya existe algo que dice me quiero especializar en esto o me quiero quedar simplemente con medicina general?
1: Sí, sí, definitivamente a lo largo de la carrera cuando vas ya en el área de práctica viendo las áreas se va llamando algo, ahorita sí ya tengo una leve ahí, eh, tentación por estudiar ginecología y obstetricia me parece que es una bonita eh, mezcla del, del, de cirugía también entonces, sí, tengo esa, también tengo otras que están como de segunda y tercera opción. Pero sí, ya creo que este año ya es cuando lo vas, vas analizando y decidiendo.
0: Ok. Eh, también quería platicar con ambos una situación que ocurrió hace poco. Eh, ese año, pues, se suicidó Nata Vanessa Miranda Pérez, estudiante de medicina en la Universidad del de Salvador. Y en uno de sus tweets me parecía bien interesante que decía: Lo primero que me dijeron ahora al llegar al primer servicio. En mi nueva rotación fue, después de siete años de medicina, no sabes nada. Fue literal, no les miento, sí quería llorar, cierro comillas. ¿Por qué consideran ustedes que ocurren estas situaciones y, y si pasan ¿no? en, en el área práctica ya de la carrera?
3: Bueno, sí. Eh, y creo que no solo en El Salvador, sino en general en Latinoamérica. Eh, la formación médica se ha caracterizado por ser... Eh, basada en muchas jerarquías entonces cuando las jerarquías eh, no funcionan sino para pisotear al que está debajo eh, pasan estas situaciones Eh, idealmente estas jerarquías tendrían que funcionar para desarrollar un mejor trabajo dentro del hospital pero eh, lastimosamente no se desarrolla así sino que sirve para que médicos que están en un nivel superior muchas veces eh, se, se valgan de eso para dañar eh, la integridad del, de, del estudiante, ¿verdad? Entonces, sí, eh, se ve mucho en, en los hospitales aquí en El Salvador, en la formación. Eh, claro, no todos los médicos son así, ¿verdad? No todas las personas que están en un nivel mayor tratan mal a, a los estudiantes, pero sí se ve mucho. Eh, en todos los niveles de, niveles de atención, tercer nivel, eh, unidades de salud, y no solo contra los estudiantes de medicina, sino también se ven muy afectados los estudiantes de enfermería y otras eh, áreas de, de, de formación en salud.
2: Eh, María José, en lo que va de tu carrera, ¿alguna vez has sufrido de acoso o, o algo parecido?
1: Sí, lastimosamente sí, así como decía hoy, está muy normalizado el, esta violencia. Hacia los estudiantes o, o médicos de menor grado. Y sí, lastimosamente, yo también creo que desde el área básica, eh, puedo recordar bien desde tercer año, segundo tercer año, eh, que comencé a tener catedráticos que eh, sí generaban palabras eh, fuertes y, como, pues como lastimosamente leía César en el tweet, eh, ese tipo de, de comentarios sí surgen desde el. Desde, como decía, de segundo o tercer año, y se siguen dando hasta que finalizas la carrera. Así que sí, creo que, es, que estoy casi segura que todos los estudiantes hemos vivido, todos los estudiantes de medicina hemos vivido algún tipo de acoso o algún tipo de comentario de esa manera.
0: Ok. Eh, también el doctor mencionaba que sirve para por jerarquías y porque el doctor se siente más que el estudiante y es una forma de enseñar, tratar de enseñarles que aprendan, ¿no? Pero, ¿cómo calificarían ustedes el método de estudio de la carrera en El Salvador ¿querían que es súper eficiente o que hay cositas que
3: deberíamos de mejorar? yo creo que las universidades tendrían que estar más pendientes de lo que sucede en el área hospitalaria pues eh, en el área hospitalaria eh, todo médico eh, de mayor jerarquía idealmente todos deberían ser eh, parte de de la formación del estudiante, ¿verdad? Pero no todos tienen una vocación. Los médicos no se forman en técnicas didácticas, entonces muchos creen que esa es la forma adecuada de de poder enseñarle al al médico en formación. Eh, Sin embargo, no no se ponen eh, a pensar que la educación va avanzando. Hay nuevas formas de enseñanza, entonces los médicos no se forman en médicos. Por eso ellos tratan de de, de formar a los estudiantes como mejor les parece. Y dentro de esas formas, eh, una mala forma que que han implementado es es mediante presión, eh, provocar estrés al, al, al estudiante para que él de alguna forma reaccione y trate de leer más, de estudiar más. Sin embargo, tenemos claro que no es la forma adecuada. Eh, la universidad tendría que regular eh, esas formas de enseñanza. Los docentes que, 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 que deberían eh, enseñarle a, a los estudiantes deberían ser es, Médicos formados también en didáctica No solo ser especialistas En sus áreas eh, respectivas ¿Verdad? Sino dar, eh, formar de una mejor manera A los estudiantes Ok
0: eh, Y ahorita que ya, ya usted doctor Está en el residentado ¿Siempre tiene que asistir a la universidad? ¿O es puramente ya en, en el hospital?
3: Esta eh, Las especialidades generalmente son eh, eh, son implementadas en el, en, en el área clínica. Uno eh, generalmente ya no va a las universidades, eh, lo, los temas, el método de aprendizaje es dentro del, del departamento, eh, en este caso de radiología, donde ahí recibimos clases, recibimos tutorías eh, por los médicos staff y ahí se desarrolla toda la actividad. ¿Y existe una mejoría
0: ahora que usted ya es denominado doctor? en el trato que tienen estos radiólogos en este caso en en enseñarle o o siguen por la misma jerarquía de tratar
3: de humillarlo? No gracias a Dios eh, y sí yo creo que es una bendición de Dios que en en el área donde me estoy desarrollando eh, hay médicos que son bastante conscientes del trato que deben dar a, 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 a los médicos información, en este caso de de especialidades médicas, eh, tienen una adecuada técnica didáctica de de enseñar eh, y la verdad que en este año no ha sufrido eh, ningún tipo de acoso, ningún tipo de de maltrato ni emocional o de otra forma eh, por los médicos eh, que están a cargo de de la especialidad.
2: ¡Qué bueno! Eh, bueno doctor María José, lastimosamente hemos llegado al final y le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado en este día, creo que nos hemos dado cuenta que muchas personas conllevan a ser médico en este país
0: Sí, la verdad que sí y pues ha sido un honor poder haber conversado con ustedes, e, igual forma les agradecemos en nombre de toda la sociedad por tomar esta carrera tan noble no que es la medicina eh, Y pues... Gracias por su labor en la salud, la verdad.
3: Eh, gracias a ustedes por eh, invitarnos, por tenernos aquí. También es un, un, un placer para nosotros eh, poder exponer a la población eh, y, eh, temas de importancia y animar a, los, a, a las personas que quieren en, eh, estudiar esta linda carrera, que se animen, pero que lo piensen, que se preparen desde antes, tanto emocional. Eh, eh, físicamente eh, Para enfrentarse A, a, a lo que le vendrá okay. María José
1: Igual, muchas gracias por habernos invitado Y, y sí, es que creo que son temas que no Se tocan muchas veces E igual, animo a los que nos puedan estar Escuchando que quieran entrar a esa carrera Como decía Moisés Es muy bonita, es muy noble Pero sí, piénsalo más de dos veces eh, eh, Sí requiere mucho sacrificio y e igual prepárense, pero si ya entraron y si ya están aquí o, o ya des- tomaron la decisión, pues espero que les vaya súper bien.
2: Bueno, queridos amigas y amigos, esperemos que hayan disfrutado tanto ustedes como nosotros de este tiempo en su sección buoneando Estamos junto a ustedes Roxana Monterrosa, nos escuchamos en la próxima.
0: Bueno Rox, buenos amigos, les esperamos en el siguiente programa. César Panameño les desea un feliz día. Adiós.
1: Este fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
1: Frecuencia Libre.